0: Down, swim tide, show down, can't stop.
1: Szeretettel köszöntöm az Esti Iskola Rádió hallgatóit. Látom már páran itt vagytok a cseten, úgyhogy remélem, hogy jöttök minél többen. David bowie kezdünk, aztán egy kis kiúr, és utána majd jönnek a mesék. Jó, új évet kívánok akkor mindenkinek, lehúzom akkor egy kicsit a bovit. Látom, itt vagytok a cseten, most már látom, itt van Anita, Lacamilla, Matyi, Tivadar. Jóskát is látom, bár a tűt hát, látom itt az asztal másik oldalán is, úgyhogy ő az, aki ellenőrzi azt, hogy tényleg kimegye az adás, meg keres nekem finom zenéket, meg jó kis meséket. Úgyhogy hát nem tudom, hogy kinek hogy telt a tegnapi nap. Nekem nagy részt iskolázással, vagy nekünk. A Jóska azt csinálta, az estiklopédiát, én csináltam a képfőrakásokat, elemzéseket, meg hát itt rendezgetjük a stúdiót, úgyhogy azzal azért van mit csinálni. A helyzet az, hogy hogy most most van az, hogy katalogizálni katalogizálni kell a CD-ket, mert hogy elég sok, sok van belőle, és... Hát kitaláltunk ilyen kategóriákat, hogy megtaláljuk őket, mert hogy én először azt hittem, hogy ABC sorrendben majd jó lesz, ha rakjuk, aztán az mégse jött össze. Mivel, úgy most még nincsen katalogizálva, ezért hát itt van két nagy hegy CD, és akkor abban itt turkálok, úgyhogy nem olyan könnyű megtalálni azt, amit éppen akarok. Szóval boldog új évet minden esti iskolásnak. Az adások innentől kezdve terveink szerint folyamatosan mennek, ez az egyik hír. A másik hír pedig az, hogy hát amint lesz módom, és levülök a kamera elé, akkor egy új leckét fogok föltenni, ami egy ilyen átfogó lecke lesz, és hát bárki úgymond megoldhatja ezt a leckét. Beszéltünk már arról, hogy lehet rádiózni az esti iskola rádióban, és saját műsort csinálni, ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy mindenki megoldhatja úgymond a leckét, hát verbálisan is, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy fogtok egy kis magnót vagy egy kis mikrofont a számítógéphez, és a leckéhez készítetek valamilyen hangüzenetet, vagy hangi megoldást. Ugyanúgy az első leckétől kell végigmenni, most ha azt hiszem 28-29 körül tartunk, tehát hogy ugyanúgy be lehet küldeni ezeket, mint házi feladat, de ezek hangleckék lesznek, és akkor így az esti iskor rádióban ezek le lesznek játszva, azon kívül föl is kerül utána, mint archívum, ide a Suli Rádióba. Tehát lesz ilyen lecként is, ezt szerintem hónap föl fogom tenni, mint, mint hivatalos lecke. Úgyhogy erre is lehet készülni, és mondom, lehet csinálni adásokat másoknak is. Minden nap este 8-tól lesz ez a hegyi féle mese. Egy óra, úgy próbálom csinálni, hogy ebbe az egy órába bele is férjek, tehát, hogy nagyjából kiszámíthatóak legyenek a dolgok. Andrással beszéltük, ő is fog csinálni folyamatos műsort, és mondom, a lényeg az, hogy ti is bekapcsolódjatok ebbe a munkába, mert rádiózni jó. ilyen az, amikor ugrik a CD, ez egy nagyon jó dolog, amikor egy, egy gyári cd elkezd ugrani. Úgyhogy akkor most azt, azt csinálom, hogy kiveszem a CD-t, és meg fogom nézni, hogy vajon mi történt vele, mert valami, valami biztos, hogy van. Így halljátok, hogy kivettem, fény felé tartom és semmi sérülés nincs rajta. Hát jó. Van ez így, betesszük újból. És akkor most azt mondom, hogy nem a 2-es számmal fogunk indulni, hanem a 3 és akkor lehet, hogy azt már hajnodon lesz lejátszani. Na, na, olvasd be, 17, igen, 72, tessék! Közben olvasom, hogy az Anita kérdező, hogy hogy képzelje el ezt a lecke megoldást, és hát ö, igen, tulajdonképpen úgy is el lehet képzelni, mint ahogy ezt az asszociációs leckét föladtuk. de igazándiból úgy lehet elképzelni, hogy ugye az első lecke az bemutatkozás portré arc nélkül. Hát ö, mi más az, hogyha egy hangban bemutatkozunk, mint portré arc nélkül, mert ugye az arcunkat nem látják, de a hangunkat hallják és össze lehet rakni egy bemutatkozást. Hogy az a bemutatkozás most egy ilyen szépen összeszedett gondolat arról, hogy ki is vagy te, vagy mit gondolsz magadról, vagy pedig valami elvontabb dolog, én ezt azt gondolom, hogy rátok bízzuk, lehet egy ilyen bemutatkozást csinálni, mondjuk elsőnek. Lehet beszélni a barátságról, tehát azokat a gondolatokat össze lehet szedni, ami egyes leckékkel kapcsolatban eszetekbe jut. Szerintem nagyjából ez lenne a feladat, de Annyiban mindenféleképp asszociációs feladat, hogy azért ebben szeretnénk, hogyha rátok bízhatnánk azt, hogy milyen ötletek vagy milyen gondolatok jönnek. könyvet, és kerestünk ma nektek meséket. Egy pillanat, csak kicsit távol le innen a széktől. Itt vagyok közben lapozom, és bejelöltem ilyen kis cetlikkel, hogy Jóska bejelöltő nekem. Tehát először a gyerekmese jönne, ugyanúgy, hogy tegnap két gyerekmese lesz. Annyi változás van, hogy először egy gyerekmese jön, utána jön a felnőtt mese, és megint gyerekmesével fogunk zárni. Hát legfőképp azért, hogy nem mindig a szomorúság maradjon meg bennünk a történet után. Tél apó, Cigány mese. Egyszer volt, hó nem volt, sűrű erdő szélén volt egyszer egy házikó. Abban a házikóban élt egy öreg ember meg egy öreg asszony. Szegények voltak világ életükben, de szorgalmasan dolgoztak, a pénzecskéjükkel takarékoskodtak. Apóka harisnyaszárban rejtegette, hogy legyen miből élniük, ha már dolgozni nem tudnak. Jól jön ez a kis pénz, majd ha tél? – Ezt mondogatta mindig apóka, ha a harisnya szára nézett. Egyszer aztán elment az erdőbe fát vágni, és anyóka egyedül maradt. Kopogtattak a házikó ajtaján. Anyóka kinézett, és meglátta, hogy egy vénséges vén ember áll az ajtóban. Ki vagy te vénséges vén ember? Ki vagy és mit akarsz? kérdezte az anyóka. Egy kis alamizsnát kérnék tőled, anyóka. Én vagyok a vénséges vén télapó. Te vagy az tél, akkor hát kerülj bejjebb, régóta gyűjtjük a pénzecskénket, hogy legyen, mire eljössz. Anyóka öreg tél nyomta a harisnyaszárat, benne pénzecskével, amit keserves munkával kuporgatott össze az ura. Mikor aztán apóka hazaért, anyóka vidáman újságolta. Itt járt a tél és elvitte a pénzünket. Jaj, jaj, siránkozott apóka, csak nem adtad oda valakinek a megtakarított pénzecskénket, de bizony odaadtam én, mondta az anyóka. Vénséges vénember kopogtatott be hozzám, s azt mondta, tél a neve. Odattam hát neki. Te mondtad, hogy jól jön a pénz, ha majd bekopogtat a tél. Kódus botra jutottunk, kesergett apóka. nincs más hátra, szedjük a sátorfánkat, megyünk a nagyvilágba szerencsét próbálni. Így is tettek. Neki indultak a nagyvilágnak, Ott hagyták a házikót, csak az ajtót akasztották ki, azt vitték magukkal, hogy ne kelljen a puszta fölnön hálniuk, ha eljön az éjszaka. Sűrű erdőn át vezetett az útjuk, ott érte őket az éjszaka. Apóka kiválasztott egy dúslombú fát, annak az ágai közé felvitte az ajtót, és anyukával együtt szépen lefeküdtek rá. Hamarosan el is indultak, kerestek egy másik helyet. A hold már magasan járt az égen, amikor elaludtak, aztán később hangos kiabálásra zenebonára ébredtek. Rablók járták a sűrű erdőt, és éppen az alatt a dúslombú fa alatt pihentek meg, melynek ágai között apóka és anyóka kuporgott az ajtón. A zsiványok a fatövében kirakták a tengersok rablott aranyat, drága követ, hogy megosztozkodjanak rajta. Osztozkodás közben összevesztek, mindegyik magának akarta a tenger sok kincs részét, a kapitányuk megmérgében mérgében elkiáltotta magát: Vigyen el az ördög benneteket! gondolt egyet apuka, és a zsiványok közé hajította az ajtót, és a kapitánynál is nagyobbat kiáltott: Itt az ördög! No a rablóknak se kellett több. Ahányan voltak, annyi feleszaladtak. A tenger sok kincs meg ott maradt a fa alatt. Apuka és anyuka egy-kettőre lemászott a fáról, anyuka a kötényébe, apuka az iszákjába rakott, annyi aranyat drága követ, amennyi csak belefért. Szépen hazaballaktak a házikóba, az ajtót beakasztották a helyére, és azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Agota Kristóf, a nagy füzet, második rész, testedzés. Nagyanyan sokszor megver bennünket, a bütykös kezével üt, vagy a seprűvel vagy vizes törlőrongyal. Húzza a fülönket, belemarkol a hajunkba. Mások is megpofoznak, megrugdosnak bennünket, azt se tudjuk, hogy miért. Fájdalmunkban sírva fakadunk. Szenvedünk attól is, ha elesünk... Megvágjuk magunkat, lehozoljuk a bőrünket, vagy ha nehéz munkát végzünk, fázunk vagy melegünk van. Elhatározzuk, hogy megedzzük a testünket, hogy megtanuljunk sírás nélkül elviselni a fájdalmat. Kezdetnek pofozzuk, aztán ököllel verjük egymást. Nagyanya, látva a feldagadt arcunkat, azt kérdi. Ki csinálta ezt veletek? Mi magunk, nagyanya. Verekedtetek? Miért? Csak úgy, nagyanya, ne aggódjon, ez csak gyakorlat. Gyakorlat... Hát ti megbolondultatok, de ha ez jó nektek? Mesztelenek vagyunk. Derékszíjjal ütjük egymást, minden ütésre azt mondjuk, nem fáj. Egyre erősebben ütünk, tiszta erőből. Láng fölé tartjuk a kezünket, megvágjuk egy késsel a combunkat, a karunkat, a mellünket és alkohol öntünk a sebre. Egyre csak azt mondjuk, nem fáj. Egy idő múlva már csak ugyan semmit sem érzünk. Valaki másnak fáj, valaki más égeti, vágja meg magát, valaki más szenved. Már nem sírunk. Ha nagyanya dübegurul és kiabál, azt mondjuk neki. Ne kiabáljon nagyanya, inkább üssön. Ő megver bennünket, mi pedig azt mondjuk. Még nagyanya, még! Nézze, oda tartjuk a másik orcánkat is, ahogy az meg van írva a Bibliában. Üssön meg a másik orcánkat is, nagyanya! Azt válaszolja, az ördög vigyen el benneteket a bibriátokkal meg az orcátokkal együtt. Az Ordonánc Fekszünk a konyhában a sarokpadon. Összeír a fejünk. Még nem alszunk, de a szemünk lehunyva. Valaki belőki az ajtót. Kinyitjuk a szemünket. lámpa vakít el bennünket. Azt kérdezzük, ki az? Férfi hang válaszol. Nem félni, ti, nem félni, kettő vagytok, én sokat inni. Nevet, meggyújtja a petrolonlámpát az asztalon eloltja az elemlámpát. Most már mi is látjuk őt. Idegen katona közlegény, azt mondja. Én lenni századosnak ordonánc, ti mit csinálni itt? Azt mondjuk. Mi itt lakunk a nagyanyánál. Ti lenni a unokái? Én még nem látni ti. Ti itt lenni mióta? Két hete vagyunk itt. Aha, én szabadságban voltam otthon, én falu. Jó mulatás! Hogy lehet, hogy maga beszéli a nyelvünket? Enyém anyai születni itt, tietek országban, ő jönni dolgozni nálunk, felszolgálni egy kocsmában, megismerni enyém apa férhez menni vele. Amikor én lenni kicsi, enyém anya beszélni velem Tiétek nyelvben. Tietek ország és enyém ország lenni baráti ország. Együtt harcolni ellenséggel. Ti kettő honnan jönni? A nagyvárosból. Nagyvárosban lenni sok veszély, Bum bum! Igen és ennivaló sincs. Itt jó lenni, itt van ennivaló. Alma disznó tyúk minden. Ti maradni sokat vagy csak vakáció? Itt maradunk a háború végéig. Háború hamar vége lenni, ti itt aludni, pat ke- lenni kemény hideg. Bszorka nem akarni, hogy ti aludni ő neki szobában. Mi nem akarunk nagy a szobájában aludni, Horkol és büdös. Volt ágynemünk takarunk, de ők, ő eladta. Zordonnanc leveszi a forró vizet a tűzhelyről és azt mondja, nekem kellene takarítani szobát, százados is jönni szabadság után ma este vagy holnap reggel. Kimegy. Néhány perc múlva visszajön. odad nekünk két szürke katonai pokrócot. Ezt nem eladni öreg boszorka, ha ő nagyon gonosz, ti nekem mondani, én puff puf megölni. Nevet betakar bennünket, eloltja a lámpát és kimegy. Nappalra elrejtjük a pokrócokat a padláson. Lélekedzés. Nagyon azt mondja ránk, szukatyak. Az emberek azt mondják ránk, boszorkányfajzat, kurva fattyak. mások meg azt, hülyék, csibészek, taknyosok, szamarak, mocskok, disznók, rohadékok, dögök, szarháziak, akasztófavirágok, gyilkos palánták. Ha ezeket a szavakat halljuk, elvörösödünk, zúg a fülünk és ég a szemünk, remeg a térdünk. Nem akarunk elvörösödni, meg remegni, hozzá akarunk szokni a sértésekhez, a szidalmakhoz. Leülünk egymással szembe a konyhai asztalhoz, farkas szemet nézünk, és egyre nagyobb sértéseket mondunk egymásnak. Egyikünk azt mondja, te gané, te seggdugasz! A másikunk meg azt, te tetves buzi! Addig mondjuk, amíg a szavak már nem érnek el az agyunkba, már nem is halljuk meg őket. Napi fél órát gyakorlatozunk így, aztán kimegyünk az utcára, sétálgatunk. Szerételjtjük, hogy az emberek sértegessenek bennünket, és megállapítjuk, hogy végre közömbösek vagyunk a sértések iránt. De ott vannak a régi szavak is. Anyánk azt mondja nekünk, kedveseim, drágáim, mindenségeim, imádott kicsikéim, eszünkbe jutnak ezek a szavak, és könyvbe lábad a szemünk. El kell felejtenünk ezeket a szavakat, mert most már senki sem mond nekünk ilyeneket, és mert az emlékük elviselhetetlen teher számunkra. Újra kezdjük hát a gyakorlatot, csak most másképpen. Azt mondjuk, édeseim, drágaságaim, szeretlek, sose hagylak el benneteket, titeket szeretlek, csak titeket, ti vagytok minden örömön. A sok ismételgetéstől a szavak lassanként elveszítik a jelentésüket, és csökken miattuk érzett fájdalom. Az iskola. Három éve történt. Este van szüleink azt hiszik, hogy már alszunk. Rólunk beszélnek a másik szobában. Anyánk azt mondja, belepusztulnak, a szétválasztjuk őket. Apánk azt mondja, csak az iskolában lesznek elválasztva az órákon. Anyánk azt mondja, nem fogják tudni elviselni. El kell, hogy viseljék, saját érdekükben. Mindenki ezt mondja, a tanítók, a pszichológusok. Leinte nehéz lesz nekik, de majd megszokják. Nem, sose fogják megszokni. Tudom, ismerem őket ők ketten, egy és ugyanazon ember. Épp erről van szó, ez nem normális. Együtt gondolkodnak, együtt cselekszenek, külön világban élnek. A maguk külön világában. Van ebben valami beteges, valami nyugtalanító. Igenis nyugtalanító, olyan furcsák. Az ember sohasem tudhatja, mi jár a fejükben. Koravének, túl sok mindent tudnak. Csak nem hányod a szemükre, hogy okosak. Ez nem vic Anyánk azt feleli. Az ikrekkel mindig több a gond, de nem kell nagy ügyet csinálni belőle, majd minden megoldódik. Igen, minden megoldódhat, ha elválasztjuk őket egymástól, mindenki élje a saját életét. Néhány nap múlva kezdődik az iskola. Külön osztályba kerülünk. Mindketten az első padban ülünk. A két osztály, az iskola épület két végében van. Rettenetes ez a távolság, elviselhetetlen fájdalmat érzünk miatta. Olyan, mintha ketté hasították volna a testünket. Elveszítettük az egyensúlyunkat, szédülünk, elesünk, elvesztjük az eszméletünket. A mentőautóban térünk magunkhoz a kórházba menet. Anyánk jön értünk. Mosolyog, azt mondja, holnaptól ugyanabban az osztályba jártok. Otthon apánk csak annyit mond. Szimulánsok. Aztán nem sokára kimegy a frontra. Újságíró, tudósító, Két és fél évig járunk iskolába. A tanítók is kimennek a frontra, tanítónők jönnek helyettük, később bezár az iskola, mert már túl sok a légiriadó és a bombázás. Tudunk írni, olvasni, számolni. Nagyanyjánál elhatározzuk, hogy folytatjuk a tanulást, tanító nélkül, mi magunk. Ez volt a felnőtt mese, és akkor most ezután a szám után jön a újból a gyerekmese, így zárásképpen. Aztán még egy-két hír mondjuk az esti iskoláról, és utána búcsúzunk. úgyhogy hallgassátok, ez borágó. A Ferenc télapó Haragja. Régen történt biz ez Régen, abban az időben, mikor még tűzön aszalták a jeget, és jégre tették a meleget. Az volt csak a jó világ, víg világ, még akkor a só is sósabb volt, virágosabb a tavasz, hosszabb a nyár, áldottabb az ősz. Hogy nagyot ne mondjak, nagyobb volt akkoriban a búzaszem, mint a mákfej. A Magyarul olvasva is elmehetett Diónak, a Diót pedig meg kellett törni a küszöbön, mert hajában nem fért volna be az ajtón. No, hanem Télapó akkor is csak olyan goromba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak olyan öreg volt már, mint az országút, s a savanyú kedvében megrázta fehér szakállát, egyszerre beborult a vígvilág szép világ, nem látszott ki egyébban a nagy hóból csak a varjú népség, azt se tudott egyebet kiáltani csak azt, hogy akármilyen kár, oda van a nyár. Bizony kár sóhajtozták az emberek, mert többet ér egy nyár száz télnél. Ó, sikított mérgesen a télapó, hogy csak úgy csikorogtak bele a száraz fajok. Ugyan minek is teremtette a jó Isten ezt a gonosz telet, virág madárpusztítónak, madár pusztítónak emegyek szanyargatójának? hú, ha kacagod bele télapó a kéményeken, hogy csak úgy borsózott bele az emberek háta. Ej, hey, de nagy öröm lenne, ha egyszer megenné a farkas a telet. No, hanem erre már csak ugyan megharagudott a télapú. Kapta magát, vette a sátorfáját, és úgy elszerelt, hogy meg se állt, míg azok közé a magas zordon hegyek közé nem ért, ahol a madár se jár. Ott ütötte tanyát az égnek meredő ormokon, és onnan süvöltözött le nagy bőszen a világra. Megálljatok, majd hívjátok még vissza a télapót? Csak az lett, nevettek az emberek. Soha gazdagabb termés nem adott a föld, dúsabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban az esztendőben. Alig győzték az emberek betakarítani az Isten áldást. Siessünk, emberek bíztatták egymást, míg télapú megint a nyakunkra nem ül. Bizony nem jött Télapó, kár volt tőle ijedezni. A napocska szület után is csak úgy szórta a szikrákat, mint aratáskor. Nem volt, aki felleg váll, fájtlat terítsen elébe. Tele volt virággal a mező, nem volt, aki letarolja. Tele dallal az erdő, hidegszerek nem kergették el a madarakat. Nini, örvendeztek az emberek, nyilván csak ugyan megette a a telet. Nem nagy becsület lesz idén a kemencének? Nem is kellett tűzre való után járni senkinek. Sütött a napocska, úgy, hogy a fák már meg is sokallották. Leperzselődött, leégett róluk a levél. Nem bólingatott szeriden, mint máskor. Csörgött, csikorgott, hogy szomorúság volt hallani. Lesült a rét, kiégtek a mezők, meghasadozott a föld, s a csillagfényes tikka tészakákon föl az égre. Könyörül rajtam, télapó, takargass be sebeimet, puha fehér takaróval! Bezzeg az emberek se áldották már a végtelen nyarat. Kicsorbult az eke a kiégett földben, nem lehetett szántani vetni. Nagy kína, ha bírtak is ittott barázdát hasítani, Hiába szórták bele a búzát. Nem vette gondjába a télapó, nem takargatta be meleg takaróval, puha fehér hóval. Férek kiette, egére elhordta, szárazság megölte a drága vetőmagot. Nincsen vetés, nem lesz kenyér, sóhajtoztak az emberek, reménykedve tekingettek a magas hegyek felé, hát ha mégis leszáll középük az a jó télapó. De nem szálltám le, akárhogy könyörögtek neki. Abban az esztendőben nem látták a telet, de nem is ettek másikban kenyeret? Lett ott éjség, hogy hullottak az emberek, mint ősszel a légy. Akik megmaradtak, azok nem győztek hálálkodni a télapónak, mikor megint leszállt a földre fehér bundájában. Ó, télapó, mit érne nálad nélkül a nyár? Télapó jókedvűen nevetett, és megígérte, hogy nem haragszik meg többet az emberekre, ha az emberek se magukat az ő dolgába hanem hogy emlékezetes legyen nekik a lecke, sosem nőtt több dió olyan nagyra, mint azelőtt volt. Pedig ugye kár?
2: is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride,
1: Ezután a kis dorsz után még egy-két számot szeretnék nektek megmutatni. Nyolc perc múlva kilenc, úgyhogy kilencig tart most az adás. És mondom, minden nap folytatólagosan lesz ez az Agota Kristóf regény, és folytatólagosan lesznek mesék. Úgyhogy hát nagyjából erre lehet számítani az elkövetkező napokban. És hát aztán, ahogy megyünk tovább, majd más-más mesék fognak sorra következni. mondtam, hogy lesznek esti iskolák és, ö, hírek is. Ma lettek újabb kis ikonkák azoknak, akik úgymond új tanulók, úgyhogy ha megnézitek az osztálynaplot, ott is most már mindenkinek van ikonja, meg a leckék mellett is. Úgyhogy ö, ez volt a mai úgymond meglepetés, így évelejére. És hát készülünk a, az esti iskola a rádióval, készülünk az esti iskola tévével, és Nagyjából most így ennyi. kerültek fel ma is képek, és hát mindenki, úgy az idei évben is szerintem, mint ahogy a tavalyi évbe is, kb. ugyanazzal vagy, vagy még nagyobb intenzitással küldheti a leckéket. Mi megszorgosan próbáljuk őket elemezni, ma még este fognak fölkerülni elemzések. Azért mondom most, amit mondok, mert hogy, ahogy látom a címlapot, nem nagyon nézitek, E, mindenki megy a szakkörbe egyből, úgyhogy érdemes a címlapra is menni néha, és a címlapot is megnézni, mert hogy a címlapon lehet nyomon követni azt, hogyha van valamilyen új e, értékelés, vagy valami új helyzet, és azt is tervezzük, csak most a technikusunk Siel, elő egyébként a cseten, akik először jöttek, azok látták, hogy Kobak adminként beírt, e, és boldog új évet kívánt nekünk, tehát ő most Siel azt hiszem ötödikéig, valahol az osztrákoknál, és utána azt tervezzük, hogy lesz egy ilyen személyes kis doboz mindenkinek a címoldalon. oldalon, és abban a személyes hozzá kötődő dolgokat fogja megtalálni. Meg hát jövőre is próbálunk fejleszgetni dolgokat, úgyhogy hát nagyjából ez van. Amikor ez a szám lemegy, akkor én elbúcsúzom tőletek, és még van egy szám, az Toriamos lesz, az lesz úgymond a búcsúszám számára és várlak benneteket holnap este is 8-kor Gyertek, szóljatok a többieknek is, hallgassatok esti iskola rádiót. Nagyjából ez, ez volt mára így a hír. És hát szeretném köszönteni Anitát, látom Béla Béla is megjött talált, magának nevet. D. Franki, aki ugye Dóciferi, Lacamilla, aki Kamilla, Marian, Matyi és Pista, aki a Berecpistánk. Úgyhogy hát mindenkinek boldog új évet. Még egyszer várjuk a leckéket, várjuk a munkáitokat, beszélgetéseket, és holnap pedig este nyolctól újból esti iskola rádió. Sziasztok!